0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK V2. EU har nå slått til og bestemt seg for nye kjøreregler på internet. Så vad blir egentlig lov da? Det skal vi finne ut av straks her i Studio 2.
2: Ja, men aller først skal vi møte en litterær debutant- det må være lov å si at det er en godt voksen debutant Det kan man si, nå forfatteren er mellom 40 50 Men det er en debutroman som har en helt spesiell foranledning Velkommen hit til Studio 2, Camilla Bøksle Takk skal du ha Du, altså, du sitter her med den aller første romanen din foran deg Hvordan føles det? Mm.
0: <laughs> det litt surrealistisk, må jeg si Men veldig, veldig godt mm. Det har vært et langt arbeid
2: det er en roman som har fått, fått titel «Det er vakrest når det skomrer». Og du har, så vidt vi vet da, mm. så lenge du kan huske, men akkurat denne roman den kom til av en litt spesiell hendelse. Hva var det? Uh,
0: den, uh, det begynte med at jeg fikk uh, ny bil. <laughs> det var min bestefar som, som uh, mistet satt i kate. Og ringte meg og lurte på mig jeg ville ha bilen hans. Og så tänkte jeg at det kunne jo være snill, barnebarn. Og så og hjelpe han litt med å handle litt og, og sånn. Mm. Eh, vi hadde ikke vært veldig nær hverandre på en stund. Vi, han var absolut en god bestfar og et, et nært men Vi hadde ikke vært noe nær hverandre. Så jeg regnte med at jeg skulle bruke en times tid i uka, kanske på å handle litt og kjøre han litt rundt og være grei. Eh, og så utviklet det seg til et eh, nært og veldig dypt eh, vennskap. Eh, ja.
1: I følge Ferdelandsvennen som har så deg, så gikk altså, du eh, 250 ganger på samme Café på Sørlandssenteret med <laughs> ja. farfaren din. Hvordan var det å få eh, et sånt vennskap med farfaren din da?
0: Det var uventet, men etter hvert så var det i det viktigste som skjedde i mitt liv over en periode på 5 år, hvor jeg egentlig gikk og bare ventet til neste vi skulle vara sammen, og ventet litt på neste episode.
1: Ja, for, og, ja. for etter hvert da, så, så skjønte du at det lå en historie i disse fortellingene som farforen din fortalte deg, Mm. Hvilken historie var det som dukket opp etter hvert?
0: Altså, han hadde jo vært veldig glad i å fortelle sitt liv og hadde fortalt i grunn de samme historiene igjen og igjen og igjen. Så jo, det var jo et bakteppe der som jeg kjente fra før, men som jeg hadde syntes var... Jeg hadde ikke noe med mer å gjøre da, noe særlig, synes jeg. Eller, ja, jeg hadde ikke fulgt så nøye med. Det var så, så da vi begynte å være sammen, så... Så fortsatte han på det, og jeg hadde en, en refleks som sa at her må vi bare komme oss ut av denne samtalen så fort som mulig for å liksom komme videre. For jeg var vant til at her ble vi sittende i denne samtalen, eller i den fortellingen da, veldig lenge.
1: Ja, om gamle, dag i ja, om gamle dager
0: i Kristiansand. Mm. En, en hel masse historier om, om mennesker som han var veldig redd for skulle bli borte. Mm. Han ville gjerne ta vare på familiehistorien var veldig... Eh, insisterende på at vi andre skulle ta imot det han hadde å, å gi da. Så, eh, og og det kunne han, han kunne være ganske krevende i, på den, i så måte. Så, så det, eh, når vi fikk lenger eh, tid sammen eh, før, eh, altså den, det samværet vi hadde hatt før, det handlet om å sitte å kaffe, eller være på besøk, og på en måte det der barne-barne-besteforeldre-forholdet da. Eh, mens... Eh, nå fikk vi plutselig mye tid alene. Eh, og så... Eh, etter et par ganger så begynte jeg å åpne opp. Eh, og tänkte at det får kanske høre litt etter vad han sier. Eh, og så begynte jeg å spørre. så begynte jeg også å lage... Eh... eh jeg fikk noe eh, materiale, og så brukte jeg det som et bakgrunnsmateriale til neste gang vi var sammen, hvor jeg kunne gå dypere og dypere inn i, i historiene han fortalte. Og etter hvert så begynte det å bli såpass spennende at jeg løp hjem etter at vi hadde vært sammen og skrev ned alt vi hadde snakket om hele dagen da.
1: Vad vart berättar du han också då att du skriver en bok om det han sa? Ja,
0: det tog en god stund eh att jag gjorde det. Eh då var jag i gang med boken för så vidare men jag visste inte helt vilken riktning det skulle ta ändå då. Så og da, det satt han ju en enorm pris på da. Så han, han, altså det. Så det uppstod et sån uppstod ett rum mellan oss som borde eh, byntta att leve. Eh, og kom dypere på dypere in i historien, og han, jeg, jeg begynte å kjenne mennesker og lokale altså omgivelser. Jeg begynte å få en kolorit, og jeg begynte å lure på om skulle skrive noe som kanskje en slags historisk oman fra Kristiansand. Jeg begynte å kjenne, kjenne det godt. Men så ble det så såpass uh, viktig for meg å fortsette. Altså, det ble en historie som jeg måtte på en måte bare hente opp, som handler om oss to, og som handler om han, og som handler om den historien han fortalte. Hva slags historie er det? Det er jo en uh, historie om... Uh, han, hadde et enormt, han var jo i en tilstand, og det han nok litt med titlen å gjøre. Uh, det at det, den heter, det er Vakresten og det skumret, indikerer også at han var i en, en uh, tilstand... Han var gammel, han var 92 når vi begynte å bli sammen. Og var på vei in i en slags skomringstid. Da, kan du se, si, som man gjør ofte når man blir feidet litt ut. Sånn at morredagen og dagen i dag og gårdstagen var borte, men mens barndommen hans og ungdommen hans og tidlige voksne år var veldig detaljrikt til stede. Ja.
1: Mm. Camilla Bøksle, vi skal få høre litt fra boka du har plukket ut en scene mm. du skal lese for oss. Hvor er vi i historien her nå?
0: Vi er ved dødsleie til Birgers mor. Vi har jo Birger, altså Birger er min bøstefar, og vi går in i historien hans sammen. så sånn at det er blitt en roman ut av disse historiene da. Hun går inn og ut av bevisstheten. Den tykke fletten blir tynn og grå. Panneluggen hun alltid prøvde å få festet opp i spennen, som levde sitt eget liv, ligger strøket bakover i svetten. Ansiktet hennes er forandret. Hun ser ut som et levende skjelett som ligger og sover på puten. Bare av og til åpner hun øynene og ser på ham. Den magre hånden hans famler etter hans. Jeg ser ikke hvem som er sammen med henne, eller om det er noen og der i det helt tatt den formiddagen hun slipper tak i livet sitt. Beden, altså min farfar, er utydelig. Jeg får ikke ordentlig tak ham. Han viker unna når jeg spør. Jeg går borte til sengen hennes, setter meg på huk, og tar den kalde lille hånden hennes i mine varme. Klemmer den. Nå har jeg blitt kjent med henne, så nå får jeg være her, enda så utydelig og uklart alt der. Når hun slipper livet, er jeg der og holder henne i hånden. Det kan jeg gjøre, for det er jeg som forteller denne historien. Jeg brøter meg stille inn, setter meg ved sengen hennes og holder henne i hånden. En store, hvide flokk at sevisker jeg, og det er det eneste jeg kommer på. Be den våkne litt når jeg det. Det som det knytter om nærmere morens dødsleie. Hun slipper pusten helt ut, og så er det ikke mer lyd. En sykesøster lukker øynene hennes, folder hendene i kryss over brystet og legger tepp. Pledde over hodet hennes. De utydelige skyggene blir tydeligere. Det må være flere her inne i sykeværelse. For når hun skal følges til kapelle, så er det her alle sammen. Jenny og Ingrid vasker og steller henne. Far løfter henne opp så lett som om hun var en dukke, og lägger henne i en kiste. Og Birger og far bærer den mot kapelle i hankene på sidene.
1: Camilla Bøksle leser altså fra sin aller første roman, Det er vakrest når det skommerer, som altså bygger på historier. Bestefaren hennes fortalte henne om sitt eget liv før han døde. Og Camilla Bøksle, du bruker jo faktisk navn, både ditt eget og familiemedlemmers navn i boka, så det blir jo en form for virkelighetslitteratur. Men boka har jo merkelapp roman. vad tänker du om det?
0: Det ble etter hvert helt umulig ikke ha, at det ikke handlet om han det, og de menneskene han ønsker å bevare. Og han ville så sterkt bevare denne historien. Og han ga meg også den tilliten selv. Han visste at jeg skrev etter hvert. Og sa selv faktisk i våkne øyeblikk at han, det kan var kanskje lurt at han ikke leste den før etterpå. Så, så jeg har fått velsignelse fra han. Og det er klart at når man gir en historie, så jo den bli så går jo den gjennom mine erfaringer og mine, mitt sammenligningsgrunnlag sånn at det, det er nok en annen historie enn den han fått er så jeg legger jo vekt på andre ting og jeg finner også en historie baken for hans historie som, som handler om hans foreldre og hans tante som har et veldig spesielt forhold
1: Så han fikk aldri lese? Han fikk
0: ikke lese han men han ville gjerne ha en ettersendt Mm. Mm. <laughs>
1: Men har det, har det vært noen diskusjonsstema i familien da, i etterkant, eller kanske før boka kom, om de historiene du nå serverer til offentligheten?
0: Jeg, jeg fikk en veldig reus eh, og generøs tillit da jeg skrev boka, så alle har vært klare over at jeg har skrevet den, og jeg har fått også utelukkende gode og fine tilbakemeldinger etterpå. Og det er klart at jeg, jeg forvalter jo, jeg prøver ikke ta... Eh, monopol på en familie. Det historie for det at dette er en historie som tilhører flere enn meg. Men det er meg som har fortalt denne historien på den måten som jeg har hørt den.
2: Men er det enkeltepisoder eller spesielle fortellinger som Vestefaren din fortalte deg som du har knyttet deg spesielt til? Jeg tror nok det, altså, hans
0: mor var det veldig vanskelig å få tak på. Han var uvillig til å fortelle noe, og gå noe særlig inne i hos sin sitt liv og, så det har, har jeg brukt mye tid og mye lirking på å prøve å bli kjent med henne etter hvert så følte jeg at jeg kjente ho godt at ble jeg ble kjent med, med oldemor. min oldemor ja. 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 det ble en person som har vært i skyggen av sin uh, søster som uh, uh, til slutt gifter seg med uh, hans far altså, min bestefars far Min åldre mors søster mm. Mm. gifter seg med hennes mann da.
1: Og farfaren din var jo altså en mann som ø, jobbet i postvesten hele sitt mm -hmm. liv, men som ø, drømte om å bli kunstner. Ja. Uh, har det noe til felles?
0: Ja, jeg må si at det var også et ganske sånn uventet møte med han. Var det var nok ikke der jeg hadde regnet med å finne et såpass ø, tett ø, slektskap. Så jeg, ø, han spør meg om jeg er en drømmer. Og det kunne jeg svare ja på. Og der fant vi hverandre dypt, vil jeg si.
2: Mm. Mm. Så vi, vi, vi var nok likere enn jeg hadde trodd. Når du sier dere fant hverandre dypt, mm. hvordan da? Hva slags samtaler hadde dere kom det? Vi fant hverandre
0: gjennom samtaler om å lengte etter eh, han lengta voldsomt etter kunsten hele sitt liv, og levde sitt liv som postmester og uh, mente selv at han var feilplassert samtidigt som han heller aldrig egentlig gjorde noe særlig for å komme videre og ut <laughs> og helt i slutten i boka så blir han også intervjuet, da har han debutert som 86-åring uh, og han blir intervjuet, han er alene, han er enkemann uh, og intervjuren spør hva uh, var, var nå? Eh, nå har du jo tid til å male. Eh, og da sier han at det, det har han dessverre ikke, for han har det som mye å gjøre på kjøkkenet. Eh, så han har lagt begrensninger for sig selv. Og egentlig så hadde han nok sånn som jeg tolker det, det min tolkning, at han trengte å lengte for å kunne produsere, for han produserte en enorm mengde malerier og var en, en Spennende kunstner
1: Han ble altså 86 år før han stilte ut
0: Han blev 86 år før han stilte ut Han debuterte som 86-åring Og var veldig uvillig til å selge
1: Kamilla mm. Bøksle du, du har jo fått veldig god Mottakelse for uh, debutromanen din Kritiker Martha Nordheim Her i NRK for eksempel Sier at romanen grep start, stert uh, Hvordan har det vært å, å, å lese Alle disse gode anmeldelsene?
0: Det er jo Hva skal man si? Väldigt 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 glad självklart. Väldigt glad för å... det var ju det jag hoppat att det skulle være, at den skulle være universell og att den, at den skulle upplevas eh, almen så, folk... ja, så det är ju bara kan ju bara se si...
1: vad ska man säga? Si? Ja, hur du med deg den første? Åpnade du avvisa så så den till mm,
0: øh, ja, det kom den første kom i Färlands vännen. Uh, det var väl den var litt sen i trycken, så det tok litt tid før den kom ut, så, så den kom ganske sånn en ukes tid før boka kom ut så da begynte trykket, da begynte mm. det bli en del spørsmål om den
1: Da kunne du slippe ned skrevet ja. litt også da
0: <laughs> Ja, ja det, er Bekle,
1: det er vakrest når du skumrer, det er altså titlen på din debutroman, en fortelling om et uventet vennskap på tvers av generasjoner, tusen takk for at du kom i Studio 2 Takk skal du ha Studio 2 Studio 2 på NRK P2.